1: 两岸的听众朋友好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩，非常开心呢。在今天礼拜四的时间，我们跟听众朋友呃有不一样的节目内容哦。那今天呢，雷洛哥会带领听众朋友，我们走到户外，来带领大家来看一看不同的展览，好不好？雷洛哥，我们今天要带大家去哪里
0: ？我们今天带大家去一个地方呢，是蛮特别的，叫做迪化二零七博物馆。台北市有个地方叫做迪化街，我相信许多的老台北人或者是外国的观光客，近几年来呢，如果来到台湾，尤其是来台北做旅游的时候，尤其是深度旅游的话，嗯、会特别来到迪化街这个地方
1: 。迪化街只知道有霞海城隍庙，还有过年前的年货大街<笑>、嗯，是。所以雷洛哥，你刚刚讲那个地方有点像文创基地的感觉
0: ，对。其实呢，呃，迪化街这个区域呢，嗯，在位置在这个台北市的这个大道城，也就是河边淡水河边，嗯，那这个地方呢，以前呃，在这个台北呢是。通商口岸的时候，呢，有个地方，台北有个区域叫做蒙甲，就是万华，嗯那边呢，跟迪化街这边呢各有港口，嗯，所以呢，以前在这个用商船船运的时候，把货物从外港运进来的时候呢，嗯、会走的基隆河这条呢，进到了包含了像蒙甲，嗯，万华这边或者是迪化街，嗯，迪化街这边呢卖了很多很多的一些，就是包含了像是中药啦、嗯、布料啊，呃，还有茶茶叶、南北货的。對對對所以是算是一个非常重要的通商口岸、嗯。所以呢，近几年来，由于其他交通运输的发达、嗯，已经不太用这些港口了、哦、所以说呢，这边，但是它原来的这个经济规模的基础都还在，嗯、所以这边的店家其实从早期的台湾、呃、光复时期，甚至更早之前的开发到现在，这边都是一个蛮热闹的地区、嗯，尤其在每一年过年前，这边都有所谓的年货大街，是是，大家来到这里呢，就可以买很多的南北货，嗯呃、可能有些人想要买鲍鱼罐头啦对对，买一些好吃的东西啊。给这个大家在过年的时候家家菜、嗯，那所以這邊呢，其實它的街道是非常的古老的，也被台北市列为市定古迹。很多的老房子在這邊，它是不能敲掉重新建，它必須做修缮，所以這邊的房子呢也特別的古色古香
1: 。哦，講到這裡呢，我有一陣子有一次機會到迪化街，可能比較靠近尾端了吧，靠近台北橋那邊了。嗯，他那邊的房子感覺好像是新的、欸，對，可是又是蓋的。
0: 古色古香，对对对,对，所以它是
1: 您刚刚说的翻修过的吗？对
0: ，这边大部分都翻修过，那甚至有一些就是变成像是文化创意、哦、文文创的一些区块，甚至是它一些茶店。如果你有机会进到这边的茶店，甚至是在博这边也有博物馆了、啊。进到这边之后，你会发现它的店面不大，嗯，但是它房子的纵深很深，嗯。通常我们可能呃一般的房子进去之后大概只有两个房间或三个房间的深度，对比较
1: 方正的对格局对，它可以
0: 整个这样往后通到大概六七个房间这么深的一个深度哦哦哦，所以它是属于狭长型的房子，所以在门面上面是看不出来的、嗯，所以在当时其实也算是比较特别的一些建筑哦。对
1: ，为什么有这样子的设计，刘哥你知道吗
0: ？嗯，我不太清楚当时的，嗯、但是我相信应该也跟那时候的一些可能他们店面后面要有仓储。摆一些东西是有关系的啊、哦
2: 嗯嗯。那当然，
0: 这边的一个房子这样的一个特性跟设计，也加上台北市。这边的一些文化的这个，呃，他们的一些必须保留下来的一些因素，所以这个房子呢，看起来有些看起来比较新，嗯、但是仍旧是保持着比较古色古香的一个风格建筑。嗯，那这边呢有个地方叫做迪化二零七博物馆、嗯，因为它的门牌是两百零号
1: 。哦，就这样子取名<笑>迪化
0: 二零七博物馆、啊。那它原来是一个非常有名的这个呃商店呃啊，我忘记是中药行还是商店，它就是用。因为这样子的，呃，有一群爱好文化的人呢，就想，因为大家想到博物馆这件事情，通常都是要很新的建筑里面去展出一些很老东西、老东西，或者是一些艺术家的东西等等。但是迪化二零七博物馆呢，他们所展出的一个，他们只有三层楼，他、嗯、们用的一个方式呢，是非常的有趣的一些展览。嗯，像之前呢，他们有展过一些。呃，特别的一些展览。那今天要跟带着大家耳朵呢，走出录音室呢，来到了这样的一个地方，它要展出的叫做灯。如果想到灯，你呃，这个黄轩，你想到的是什么？我们现在看到的都是日光灯，日光灯啊，再好一点就 LED 灯啊。对，但是我们看到古装剧以前里面那个大侠或者是宫廷，有没有宫廷剧？我们看到的那个灯都是油灯
1: 哦，点蜡烛或者是点蜡烛的。
0: 呃，或者是辣油，或者是油，油哦哦、对对对下面有灯芯对对对有有，对对对，然后那个风一吹，那个灯影还会晃动，啊、对对对对,不对,对,对,对,对,对。然后后来呃，有些人可能看过了，像是哈利波特或等等的一些，你会发现说，哎，欧洲有些灯是瓦斯灯
2: 哦，它在
0: 桥上面有瓦斯灯。其实呢，台北市曾经有一度时期呢，也是有瓦斯灯。的这样的、哦，但是用的不久，因为瓦斯担心漏气会有爆炸的危险、哦。是，然后呢，再来就是灯，其实有一些不同的进程。从早期我们看到的这个油灯之外、嗯，呃，台湾早期农业社会里面还会有这些巡田啊等等，晚上。不像现在有手电筒、有电池，嗯、对这么方便。以前用灯的方式，呃，有一些特别寻田呐、啊，或者是这个有养殖池啊，嗯、这些在户外怎么样防风的灯？哇，甚至是说呢，哎、欸，到后来大家可能有看过一些招牌的灯。霓虹灯， oh! 我们现在常常去一些包含了。如果你去上海的外滩， uh-huh. 你会发现说哇，从这个居高临下看整个城市，车灯的川流不息，黄浦江畔的一些路灯，哇、wow ，还有呢，整个城市的一个繁华的景象的霓虹灯、嗯、招牌灯，就构出构图出一片一片非常欣欣向荣的城市景色。是是是，這也就是很多很多的呃城市都会有呃所谓的。高台呃比较高的建筑物、啊、可以让大家居高临下去看整个城市的感觉。对，那今天呢带大家去看的这个灯的这个特展哦，嗯，还蛮有趣的，就是把这些一些有趣的灯呢，呃，介绍给大家。嗯，可能有一些年轻的朋友没有机会参与过以前的那个年代，嗯，来来到这个展览呢，大家来可以来看看。
1: 哎，好有意思哦！对，可能在这个展览，哎，这个展览是算常设展吗
0: ？呃，不算是常设，但是有一定的期限，到今年的6月28号， 2020年6月28号。啊、那当然，我想现在因为呃疫情的关系，有些人比较没有办法去呃参与很多很多的一些大众集会的活动。嗯，但是呢，又由于这个博物馆呢，它是有人流的限制，所以让大家可以在很轻松的时间里面，嗯、很轻松的去来参观。这个展，然后当当场呢也会有人可以讲解，甚至说呢，诶，因为这个展是免费的，大家可以在很轻松的时间。如果你有来到台湾，呃，来台北的话，你可以去参观这个展览。那它又是免费的，然后大家又可以在这个展览当中一窥这个城市的样貌。我觉得是蛮有趣的一个展
1: 。哇，所以它是每天都
0: 有。对，这个除了每个礼拜二是二礼、哦、拜
1: 二收馆。对
0: 对对对，所以在这个节目当中，我们的导览里面呢，我们特别也请到了馆长呢为我们来做介绍。在今天的节目当中呢，雷洛带着大家的耳朵呢，来到了迪化207博物馆。那当然，我想在呃从今年开始，很多人会觉得说到了这个公共场所会很担心。不过呢，我相信在台湾呢，有很多的博物馆的场域呢，为了这个部分呢，其实也做了很多很多的准备哦。那我们邀请到的是迪化207博物馆的馆长花安琪，在空中跟大家一块共度。安琪你好
3: ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是安琪。刚、嗯、刚
0: 讲到的说，其实其实，我想在台湾，呃，大家还是希望能够多多走出户外。毕竟天气渐渐回暖的同时，大家也知道说，其实阳光啦，还有流动的空气啊，是对大家的健康是有帮助的。在博物馆这边，其实对这一部分也有一些些的这个准备，对不对
3: ？对，没错。其实我们在入馆的时候，会先帮民众量耳温，然后同时呢，我们也有准备酒精，可以让民众先喷在自己的手上，进行一个酒精的消毒。那进到我们馆内的时候呢，我们的馆。在啊、呃，每两个小时都会做一次馆内的这个消毒的措施，然后在可以开窗的地方，我们尽量让空气流通。因为毕竟这一次的这个疫情，它有讲到就是空气流通其实是非常重要的一件事情，所以我们就让整个馆的这个空气是可以流通的。那另外一个就是我们自主做好我们工作同仁的健康管理，那其实这也是保障各位民众的安全，同时也是对我们工作同仁的一个保护。
0: 其实不仅仅只是这时候的一个防疫的一个措施哦，我想在所谓对大家的这个家庭教育而言，这也是一个非常好的一个家庭教育的一个时机。就是不管有没有这样的一个疫情，我们其实每个人每一天都要把这样的一个呃清洁消毒的一个措施做好的话，我相信疾病不上升。那另外一个非常重要的就是均衡的饮食还有适当的运动，这很重要、哦。好，当然我相信收音机旁的听众朋友刚刚有听到，哎，外面有车水马龙的声音，我们就在。博物馆的门口了对，对。但映入眼帘的，今天要为大家介绍的这个展览比较特别，叫做“灯”，对不对？它是什么时候开展的？大概主要的一个内容是想要带给大家什么呢？
3: 嗯，我们这个展览是在去年的12月24四号开展的，那会展到今年2020年的6月28八号。那这个展览的内容呢，其实是想要唤起灯这一个在还没点亮的时候非常平淡无奇的这一个家庭中的用具。因为说真的，灯它不点亮的时候没有非常漂亮，因为它没有光，没有温暖。那你可能只能看到它旧旧的铁片，或者是它外面不太漂亮的牙颗粒等等之類。类的那，但是灯它其实陪伴着我们的生活，其实非常的重要，包含像是城市的演变，然后以及家里等等，所以我们觉得说，哎、欸，要把这个议题带出来，让大家可以好好的细细品尝家中的每一个物件。那无论是呃在还没有使用前或是使用后的，它其实都为我们这一个环境尽了一个很大的责任。嗯
0: ，当然，不同的年代里面，灯占有不同的一些功用，甚至说有一些不同的效果跟不同的材质，所以说呢。安吉就要带着我们的耳朵一起来进入博物馆。首先映入眼帘的，我们就看到那个主题灯照亮老台湾。
3: 对我们这个主视觉的话呢，大家可以看到是一幅油画。那这个油画你会发现它的这个用色跟一般台湾的画家不太一样。那这幅作品呢，其实就是我们呃大稻城台源亚洲偶戏博物馆馆长罗宾的画作。那罗宾呢，他本身呢是外籍人士，那他刚好获得今年的台发的一个文化奖。那他来到台湾耕耘文化非常多年，那同时他对于台湾的这一个街景有非常。耳、呃、朵的一个体验，所以他自己本身的创作的时候，都会画一些台湾的街景。那我们这次的主视觉呢，就非常的幸运，可以跟罗宾馆长合作。那大家可以看到，我们这个主视觉在选选定上面，它有一种台湾的传统的街屋的造型，可是它又在房子当中透出微微的黄光。那整个蓝色的色系其实是定调在一个呃天上未暗，但是家中已经有点灯的这样的状况。那在空中有飘了几个传统。的灯 泡， 那我们觉得这一幅的呃作品很能。代表我们这次展览的精神，因为我们要讲的除了家中的点亮之外，还有就是刚刚诺格讲的，就是呃灯的历史，所以新旧都在里面了。是
0: 好，所以我们就进入了博物馆，除了看到了这个主视觉之外，哎，接下来就看到了比较早期的灯哦，因为其实我相信有很多老一辈的朋友，他们知道包含了像是国外伦敦、英国伦敦啦，或者是早期的一些古老的城市，他们的灯最早好像是瓦斯灯，类似这一类的
3: 。对，没错。那我们现在这在。次的展览里面，这个灯呢，它是一个青铜灯。那这个青铜灯的话呢，它原本是在台北中山北路上面中山桥上面的桥灯。那大家就很好奇说，哎、欸，这个桥灯怎么会来到迪化207博物馆呢？其实，在中山桥的这个变迁上面呢，它有一代桥、二代桥跟三代桥。那所谓二代桥呢，就是呃，现在台湾很多文资学者非常希望可以复原的实造的一个桥梁。那这个桥梁当时在拆迁的时候呢，它的部分的石块呢是放在在村游泳池的，就是在元山饭店下面的这一个地方。那它的这个桥灯呢是典藏在台北的二二八纪念馆当中。那大家可以看到，它这个材质看来有点朴实的样子，它其实它是青铜做的。那它上面的话呢，其实是可以点。点灯的这样子，所以它其实代表了那个时代的一个工艺跟精神。那有非常多喜欢台湾传统文字的朋友们来到这边，就是一定要拍一下中山桥，或者是画一下中山桥。嗯，的灯。好
0: ，这个灯呢，真的是非常的具有这个历史的时代的意义。好，接下来我们再来进到的这个部分呢，我们首先就看到了，哎，这次为了这个灯的特展，是不是迪化二零七博物馆这个所谓的霓虹灯的部分是特别做的，还是之前就有的呢？
3: 呃，这是特别做的，因为我们要拍摄就是霓虹灯的制作过程。那大家都会讲说，哎，那个城市的繁华其实跟灯有非常大的关系。例如说，你今天去旅游看夜景，就觉得说，哇，这个呃北海道的夜景很漂亮，表示这城市很繁华。所以你会发现说，灯跟这个城市的进步是有关系的。那霓虹灯其实是一个非常重要的代表，在日治时期的台湾，其实台湾就已经有霓虹灯了。那那时候把它当做是一个繁华的象征。那对于一些早期从南部来到台北的工作的一些长辈们，他们对于台北的印象也是台北有很多很漂亮的霓虹灯。所以霓虹灯在我们的这个现代化的过程当中扮演非常重要的一个角色。那迪化二零七博物馆就在想说，哎、欸。那霓虹灯究竟怎么制作的呢？因为发现其实台湾的霓虹灯的职人已经越来越少了。那我们这一次呢，跟一个呃霓虹灯的师傅合作，然后就是把制作迪化207博物馆霓虹灯的这个过程把它拍摄起来。所以这是为了这一次展览，然后特别找师傅做的一个。迪化二零七博物馆的霓虹灯哇
0: ，这个很特别，现在已经比较少看到，因为现在很多都是用 LED 灯，现代的一个科技啊、嗯。好，所以在这个墙面上面，除了看到迪化207博物馆的一个霓虹灯的招牌之外，也可以看到在电视上也播放着这一次请这个职人制作这样的霓虹灯的一个过程，这是蛮难得的，很少能够看到了
3: 。嗯，没错，其实我们在访问的过程当中，其实找了非常多个现在的广告的厂商，因为霓虹灯它其实。跟亚克力广告的厂商基本上算是同一条线路的。那我们在询问这些厂商的过程当中，也是透过朋友的辗转介绍才终于找到，因为他们现在的师傅呢，最年轻的大概差不多60岁左右。那再來就是一些比较老一点的师傅，那老一点师傅他们可能已经返乡了，或是到其他地方，就真的很难找到。那他们制作这个霓虹灯呢，其实是需要非常老道的一个经验。他制作过程其实就是一天。条长长的玻璃管，然后透过它的烧，然后让它可以缠绕。然后这些字呢，其实你会发现就很像是一笔字，就是从头到尾就是一个笔画出来的。那在没有让它亮灯的地方，是透过黑色的油漆把它遮起来的。所以它在缠绕的过程，其实是非常困难的，因为你要知道说，你要让哪一些是可以被看见，哪些不能被看见所以这其实是考验这个师傅自己的本身的。的一个技巧，那我就有问了，我们的这一个呃师傅，师傅就问他说：“哎、嗯欸，那早期的师傅他们会怎么？”我说早，期的很多人不是不识字嘛，他就说其实他们就是看图案，对，然后所以你会发现，我说哇，早期的霓虹灯师傅很厉害，他们不一定认识这个字，但是他们可以就是把它折出来。那这个制作过程当中呢，师傅也有告诉我们说啊，最怕的就是手抖，就是霓虹灯师傅不能喝酒，对，那因为酒喝多了，可能手会抖啊之类的，就是千万不能喝酒。然后再折的时候一定要非常的小心，对，因为这样，因为它就是一次的一个。机会，然后才有办法完成这样子的作品
0: 。那当然，这个玻璃管折完之后，里面还要注入一些特殊的气体或材质，对不对？对才有办法通电之后出来的那么漂亮。而且，呃，里面的这个气体的一个材质的部分，也关系到这个灯的颜色嘛
3: 。对我们在这个霓虹灯的制作的时候，我们采用的其实是最一般的红色的光，所以我们没有在里面加入它的荧光色粉的部分。那气体的话呢，其实他们必须要先抽真空。冲完真空之后呢，填入色粉，然后才会有不一样的颜色出来，然后加入气体。其实它是一个非常呃繁琐的一个过程。那也就是为什么霓虹灯它会逐渐的消失，因为你会发现说它需要技巧，需要经验。但是现在的 LED 灯。好像就是按照这个字形贴一贴，排一排。那甚至是 L E D 的塑胶管，它其实就像缠绕铁丝一样。它如果缠错的话，它可以重新再缠一次。所以后来霓虹灯也逐渐没落。
1: 好的，今天请到雷洛哥到迪化街的迪化207博物馆来跟两岸的朋友分享这个灯的特展。那我们就呃暂时先跟听众朋友介绍到这，我们明天还有时间再请雷洛哥跟两岸的朋友继续的呢来好好的介绍。这一次为在迪化207博物馆的灯的展览，那么今天的光华小学堂就为大家进行到这喽。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 LILI。三二九小老鼠 ms 四五点 highnet 点 net 给黄轩收，祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会
2: 。
3: 最暖心的声音
1: ，光华之声。
4: 曾经在满天的星光下做梦的少年，不知道天多高，不知道海多远，却发誓要带着你远走到海角天边。不负责任的誓言，年少轻狂的我，在黑暗中迷失，才发现自己的脆弱。看着你哭红的眼睛，想着远离的家门。满天的星星，请为我点赞，希望的灯火，星星点灯，照亮我的家门，让迷失的孩子找到来时的。肮脏的一片天，星星在文明的天空里再也看不见。天其实并不高，海其实也不远，人心其实比天高，比海更遥远。学会骗人的谎言，追逐名利的我，在现实中迷失，才发现自己的脆弱。看着你含泪的离去，想着茫茫的前程。远方的星星，请为我点燃希望的灯火。星星点灯，照亮我的家门，让迷失的孩子找到来时的路。星星点灯。闪烁，天边有颗模糊的星光，偷偷探出了头，是你的眼神，依旧在远方。为。